0: Olá, povo do Direito do Trabalho! Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio aqui os drops de Direito do Trabalho, suas pílulas de informação, para despertar o seu interesse para se aprofundar no estudo das relações de trabalho em geral e de alguns assuntos em particular. Para quem está chegando agora ou há pouco tempo, eu sou Andréa Andrea Paz, sou juíza do trabalho e professora de Direito do Trabalho e é nessa condição que eu me apresento para vocês sempre, trazendo conteúdo aqui no canal do YouTube Evoluindo Direito do Trabalho, fazendo análise de decisões de tribunais superiores, e também lá no Instagram @evoluirdireito do trabalho e no site www.evoluidodireitodotrabalho.com, e lá dentro do blog também temos sempre algumas coisinhas diferentes. Nós estamos tratando nessa, nessa nova fase aqui enquanto não vem legislação nova, aleluia, que bom. A gente pode voltar aos nossos temas de Direito do Trabalho, para a gente continuar uma, uma sequência mais, vamos dizer, convencional. E claro, quando vem alguma legislação específica, a gente volta. Se você não ouviu o episódio passado, é interessante que eu ouça antes de escutar esse, porque lá eu começo a falar sobre por que estamos aqui, e o, que, que, o que, que já abordamos sobre a resolução do contrato de trabalho, por justa causa praticada pelo trabalhador e as suas consequências. E voltando a tratar sempre de forma mais objetiva, ficando como drops mesmo, né? É, eu vou hoje falar sobre os requisitos pelo empregador para aplicação da justa causa e portanto, para aplicação de penalidades, chegando naquele momento final né, da demissão propriamente dita, a pior das penalidades dentro uh, das punições ao trabalhador que pratica falta grave. Até acho que ao longo aqui da, das, uh, dos episódios... Dá para a gente chegar de novo na questão da vacinação, agora a gente já tem algumas coisas mais específicas, né? Antes era tudo muito, como eu sempre falei, meu sonho era a gente poder discutir sobre a justa causa para quem se recusa a tomar a vacina, porque agora sim a conversa faz algum sentido com mais gente vacinada dentro do, do âmbito de população economicamente ativa e produtiva. E também a questão da gestante da Lei 14.151 da gestante, por exemplo, que se recusa a se afastar do trabalho, que quer manter a atividade. Você diz, mas isso acontece? Sim, isso acontece por razões diversas. Algumas profissionais, outras nem tanto. Então, acho que nós vamos a, a tentar, pelo menos, abordar esse tema mais para frente. Mas, muito bem, é, os requisitos pelo empregador para a aplicação da justa causa são, primeiro, a adequação, ou seja, o nexo entre a falta praticada e a penalidade que está sendo aplicada. Então você tem que, ter, é, você tem que demonstrar, né, o empregador tem que demonstrar que o, aquela, aquela pena, advertência, suspensão ou a demissão, está sendo aplicada por causa da prática de um determinado ato condenável que tira a fidúcia, que tira a confiança, que é considerada falta grave. Então, nós vamos ter uma falta injustificada, por exemplo, que vai gerar uma advertência. Então, você trabalha com essa questão do nexo. Então, por que você está sendo advertido? Porque você faltou de forma injustificada? Então, é esse nexo que tem que acontecer. O empregador sempre tem que conseguir relacionar aquilo que... Ele, aquela penalidade que ele está aplicando, há uma falta cometida pelo empregado. a você disse, é óbvio, nem sempre. É, às vezes, a, a empresa que não está acostumada a trabalhar com política de penalidades ou faz isso sem consultar o seu jurídico, pode acabar cometendo alguns erros super básicos que, que depois geram anulidade dessa dessa demissão por justa causa ou da aplicação de outras penalidades. Por exemplo, quando consta na, na, na aplicação da advertência escrita ou da suspensão, em virtude das inúmeras faltas que você tem cometido, está sendo advertido. Você tem que ter a. Você tem que informar que tipo de falta é essa, o que, que aconteceu, e inclusive essa, essa indicação genérica vai esbarrar numa outra, num outro requisito pelo empregador que é a ausência de perdão tácito. Então, se a pessoa vem faltando injustificadamente e ela nunca foi penalizada, e um belo dia o empregador diz: agora chega. Eu vou, então, agora aplicar uma advertência, ou vou aplicar uma suspensão. E aí, sem que a pessoa tenha faltado injustificadamente, ou seja, ela faltou em março, ela faltou em abril, ela faltou em maio, ela faltou em junho. Então, agora faz 15 dias que ela não falta injustificadamente. Mas aí, o gestor, olhando aquilo, aquele histórico, diz, não, assim não dá. E aí, determina que seja aplicada uma suspensão, uma advertência para esse trabalhador. Aí, chama o trabalhador, diz assim, olha, por aquelas faltas que você teve em março, abril, maio e junho, você está sendo suspenso agora. Então, você até tem um nexo entre a suspensão agora e a falta praticada, mas faltaram dois requisitos aqui que também são exigidos. A ausência de perdão tácito, e a gente vai dizer que aquela falta lá de março, que foi que, que ele teve injustificada, a de abril e a de maio, de certeza, essas todas... É, para todas elas, a gente vai dizer que houve perdão tácito. Então, aquelas aquelas faltas não podem mais gerar uma penalidade. E por que que eu digo que houve perdão tácito? Pela falta, pela pelo não preenchimento de outro requisito, que é a imediatidade. Então, logo após a prática da falta grave, tem que haver a punição. É mais ou menos como quando a gente briga com criança, quem é pai sabe disso. Três dias depois, botar de castigo porque três dias antes ele não tomou banho, não adianta mais. Perdeu a função, perdeu a razão de ser, perde a adequação, percebem? Perde a adequação, não é mais adequado, não faz mais sentido. Então, na hora que você aplica, que a empresa aplica a penalidade em razão de uma falta praticada, ela tem que fazer isso imediatamente após a ocorrência dessa falta grave ou vai se caracterizar perdão tasto caracterizando perdão tácito e não a, por não haver a imediatidade, não há mais o um nexo entre a falta e a penalidade. Então vejam que os requisitos, eles conversam entre si, eles não são requisitos que, que estão é, necessariamente trabalhando com autonomia, analisados com autonomia, eles são requisitos que conversam, eles, estão, eles são analisados em conjunto. Então por mais que você olhe diga assim, não, mas ele faltou injustificadamente em maio, é, mas nós estamos em julho. Então, embora até possa ter nexo e agora a empresa se deu conta que ninguém fez nada até então, passou muito tempo entre aquela falta dele em maio e, e julho, e o período agora que se quer aplicar a penalidade. Ou seja, violado o requisito da imediatidade, aconteceu o perdão tácito. E com perdão tácito não pode haver aplicação de penalidade. Pensem nisso, porque uh, depois quando a gente tem que analisar essas questões, a gente sempre tem que olhar quando o cliente chega com todas as penalidades que ele recebeu, por exemplo, se é um trabalhador, tem que olhar se o empregador cumpriu esses requisitos, se houve a explicação, ou seja, por que, que ele está sendo penalizado, então tem a, o nexo entre a falta e a penalidade, a gente não consta como um requisito expresso, mas a comunicação ao trabalhador de por que, que ele está sendo punido. Ela é óbvia, isso faz parte da boa-fé e da lealdade nas relações, de, nas relações contratuais em geral e com certeza nas relações de emprego. Então, o trabalhador tem que ser cientificado de que ele está sendo penalizado e qual é a falta que foi praticada, que gerou, ou seja, esse nexo, essa adequação. Isso tem que ocorrer de forma imediata após a ocorrência da falta grave ou o conhecimento pelo empregador. E aí quando diz, ah, mas ó, o gestor não sabia, quem sabia era só o encarregado. Sim, gente, o encarregado é preposto da empresa, preposto não é aquele que vai fazer audiência com carta de preposição é qualquer um que responda que esteja representando ou apresentando o empregador no dia a dia das atividades. Então, o próprio trabalhador, o empregado de chão de fábrica, quando ele conversa com o um consumidor da, da empresa, ele é preposto da empresa naquele ato, ele também está representando a empresa. Então, de modo que se ele agredir um consumidor, por exemplo, se um vendedor de uma loja agride um consumidor... É claro que a empresa vai responder, porque, a, a loja, porque é como se ele fosse um preposto naquele momento. A medida da representatividade só interessa dentro da relação de emprego propriamente dita nos momentos oportunos. Então, o que acontece? Se a chefia imediata vai acompanhando aquelas faltas injustificadas e não toma nenhuma providência, ela tinha esse conhecimento. Então, até ele pode ser punido por um gestor mais elevado por não ter tomado as devidas providências quando esse gestor toma conhecimento de tanto perdão que aconteceu. Isso gera até um problema, porque às vezes é, dentro da empresa você tem, por isso que é muito importante o treinamento, né, gente? É, você tem, às vezes, uma política de advertências, uma política de aplicação de penalidades, que é ensinada só, é ensinada para os gestores, muito bem. Só que passa o tempo, vai alternando o gestor, vai mudando e não é. Dado do treinamento para esse novo gestor que chega. E aí você tem um coordenador de um turno e outro coordenador para outro turno. E eles se comportam de formas completamente diferentes. Então, não há uniformidade na aplicação de penalidade. Então, o coordenador ou encarregado do primeiro turno, do turno da manhã, tem, uh, utiliza a, a, a prática, a política de penalidades e, e passa para o RH e faz a penalidade de advertência, de suspensão, tudo conforme, vai perguntando, vai se informando e aplica as penalidades. E aí o encarregado do segundo turno, do período da tarde, ou ele não participou daquele evento, ou não fez o treinamento ou por conta própria, porque isso também acontece, ele acha que não é o caso também de ficar advertindo e suspendendo todo mundo, só porque não está usando EPI só porque não, não chega no horário ah, o que, que tem a atrasar depois do almoço a gente dá um jeito na, na, aqui depois na produção é, mas principalmente essa questão de uso de EPI é uma coisa muito comum que o gestor é, imediato queira decidir se aquele trabalhador, como ele é ótimo, tudo bem ele não usar EPI, aquele que é ruinzinho é aquele, então a gente vai falar do EPI, que já é um outro requisito que nós temos que obedecer, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque quando se tem dentro da empresa uma diferença na aplicação é, da política de penalidades, da, das normas da empresa e tal, você cria um problema, porque se a empresa, ah, ou se a própria empresa durante anos nunca penalizou ninguém sempre acabou passando isso de chegar atrasado, de ter falta injustificada, a coisa sempre foi perdoada, se a empresa de repente resolve mudar a postura e passa a ter uma política de aplicação de penalidades, isso tem que ser comunicado para os trabalhadores, porque eles vivem num quase, aspas, direito adquirido, a pequenas faltas, porque aquilo nunca foi objeto de punição. Então, não que necessariamente isso vá dar problema, mas é uma medida de compliance e faz parte da... da uma política de prevenção da empresa uma comunicação, olha, a partir de da, nos próximos, a partir do próximo décimo daqui a 10 dias, a partir da segunda feira, nós não vamos na, mais tolerar os atrasos injustificados não vamos mais tolerar as, as faltas injustificadas, elas serão objeto de penalidade, você dar ciência ao trabalhador de que aquilo que foi perdoado lá atrás, não vai mais ser perdoado de agora em diante, então aquelas faltas, ok, já foram, para aquelas não tem mais o que fazer, faltou imediatidade teve perdão tácito, não tem mais adequação mas, doravante, a situação será diferente. Então, é importante fazer essa comunicação para que o trabalhador tome ciência, porque senão depois ele vai dizer, ué, nunca aconteceu isso antes, de repente eles não daram de ideia. Ah, faz parte do poder diretivo, o empregador pode a qualquer tempo começar a penalizar. Sim, mas a boa fé manda que ele, que ele já avise, que ele comunique isso para os seus trabalhadores de alguma forma, da forma mais ostensiva Possível. Eu não gosto muito dessa expressão ostensiva, porque parece que ele vai ficar gritando no meio do pátio, colocar um monte de, de LED luminoso, é de forma mais a, a dar maior publicidade sobre essa informação. E se for dentro da empresa que nós tivermos essa divergência de aplicação de penalidade, então o encarregado do primeiro turno aplica a penalidade, e o encarregado do segundo turno não aplica, os trabalhadores do primeiro turno podem alegar que estão sendo discriminados, porque outros trabalhadores fazem exatamente como eles, praticam exatamente as mesmas faltas graves e eles não são penalizados. E um dos requisitos para aplicação da justa causa pelo empregador é a ausência de discriminação. Então, a partir do momento que a empresa tem uma política de aplicação de penalidades, quando a conduta ocorre e é uma conduta caracterizada como falta grave, a pessoa tem que ser penalizada. Não vai ser necessariamente a mesma penalidade para um e para outro, porque isso também depende da repetição. Então, como a gente vai ver no caso da desídia, a primeira falta injustificada vai gerar uma advertência. A quinta falta injustificada não necessariamente vai continuar gerando advertência, pode já estar gerando uma suspensão. Então, dois trabalhadores faltam no mesmo dia. Para um deles é a primeira falta injustificada, o outro já faltou na semana passada, dois dias. Então, sim, poderemos ter penalidades diferentes e isso não vai ser discriminação. Por quê? Porque as situações são diferentes, mas na mesma situação, então, a falta de uso de EPI... Ou gera aplicação de penalidade para todos os trabalhadores, ou não gera aplicação de penalidade para ninguém. E a empresa que corre o risco, inclusive, de sofrer mais acidentes e de sofrer mais ações judiciais em casos de doença, porque ela não vai ter nem como provar que ela fiscalizou. Porque fiscalizar sem aplicar penalidade em quem não está utilizando EPI, é como se não estivesse fiscalizando. Porque é uma fiscalização pro forma, ah, eles não usam. Isso não é fiscal, fiscalizar, isso é constatar um fato. Não tomar nenhuma providência significa correr o risco de aquilo ser depois um problema para a empresa, criando inclusive um passivo. Então essa ausência de discriminação significa você, tendo a mesma situação, aplicar a penalidade. Ainda que não seja exatamente a mesma, mas aplicar algum tipo de penalidade. E finalmente o bis em idem. Não bis em idem. É, acontece o seguinte, o sujeito estava, foi pego dormindo no banheiro no horário de trabalho. E aí, o seu chefe imediato, no calor do momento, aplica uma advertência escrita nele. Já faz, já resolve, já aplica a advertência. Só que, na verdade, ele já tinha várias outras penalidades anteriores. Então, era possível escolher pela suspensão. Porque como eu falei para vocês no outro, no outro episódio, nós não temos uma super regra. Três advertências, três suspensões e, uma, e a demissão. Nós vamos ver sempre o caso concreto, a, a proporcionalidade, a adequação, o nexo, para ver qual é a penalidade que vai ser aplicada. É, então, é, nesse caso, se ele já tinha outras penalidades, dormir no horário de serviço no banheiro ou em uma área pública, porque no banheiro é porque o chefe entrou, né? Ou numa área comum da empresa ou até durante o serviço, pode gerar a aplicação de uma suspensão. E aí, ele percebendo isso quando fala com o pessoal do RH, ele volta para o trabalhador e aplica a suspensão. Não dá, porque aquela penalidade, a advertência, já foi aplicada para aquela falta dormir no horário de serviço. Então, agora ele tem que esperar uma outra falta grave, para aplicar a suspensão, se acontecer, se for o caso. Mas a partir do momento que já se aplica uma penalidade para aquela pessoa, não pode ser aplicada a outra pelo mesmo fato. Isso se chama bis in idem, então ele é proibido, faz parte dos requisitos não bis in idem. Isso é importante porque às vezes a gente vê que é uma, uma prática mais comum do que se imagina empresas que vão aplicando advertências e suspensões, então por faltas injustificadas e atrasos, então é sempre por desídia, e aí uma hora alguém faz uma análise do histórico daquele trabalhador e vê o seguinte, nossa, mas ele já teve três advertências, três suspensões, sempre pelas... Uh, por faltas injustificadas ou por atrasos, a gente já conversou com ele, o gestor já falou com ele e não muda o comportamento dele, então aquela função pedagógica, a gente já tentou, a gente também penalizou e não está acontecendo nada, então está na hora de mandar ele embora. Não, não está, você tem que esperar ele praticar uma nova falta grave para então aplicar a penalidade. Não existe isso de pegar o conjunto da obra dele e aplicar a despedida, a demissão por justa causa pelo conjunto de faltas que ele já praticou e, para as quais ele, e a respeito das quais ele já foi penalizado. Então, se ele recebeu as três advertências, as três suspensões, já foi penalizado. Não dá para pegar esse conjunto e dizer assim, você está sendo despedido pelas inúmeras faltas que praticou até hoje que nós já fomos lhe penalizando. Exatamente, você já foi sendo punido, então agora você não pode ser punido. Ele, certamente essa pessoa vai praticar outra falta grave, porque está muito claro que ela não tem compromisso com o trabalho. Na próxima, considerando aquele conjunto... Você pode fazer a demissão por justa causa. Você não vai demitir por justa causa a pessoa que faltou uma vez sem justificativa. Mas a pessoa que vem com um conjunto disso e foi sendo punida, que é o que nós vamos ver quando falamos de desídia, ela foi sendo desidiosa, negligente, pouco comprometida com o trabalho, no momento em que ela já fez isso várias vezes e foi penalizada, na próxima ela pode ser despedida, mas não pelo conjunto da obra. Então, e isso que eu digo sobre... É, a gente não pode né, usar tiro de canhão para matar mosca, é exatamente a ideia de que para cada tipo de falta nós vamos ter um tipo de punição. Esse é o requisito da proporcionalidade da punição. Então a pessoa que pela primeira vez falta injustificadamente depois de um ano de contrato não vai ser despedida por justa causa. Isso não é proporcional à falta que ele praticou. É diferente de uma agressão física, seja colega, seja chefia, inclusive nas férias, por exemplo. Então, é, imediatamente pode ser feita a despedida, não precisa nem esperar ele voltar. Claro, vai operacionalizar, finalizar né, quando ele voltar, mas já aplica para não correr o risco de não ter imediatidade. E já comunica que tem conhecimento desse fato. É, e isso é muito importante, a, é, deve ser a penalidade, a punição, tem que ser proporcional à falta praticada. Então, nós vamos ver depois as hipóteses do 482 e aí a gente vai ver que, às vezes, uh, faz sentido, e isso é muito individual também, porque isso tem a ver com aquele requisito da gravidade. Algumas coisas, naturalmente, não são tão graves. Então, o atraso injustificado, o atraso depois do almoço, em geral não é tão grave quanto bater numa pessoa, ele vai se tornando grave na medida da sua repetição e até porque a empresa conta com aquela pessoa, e eu sempre falo, depende do tamanho da empresa, depende do setor, então aquela, aquela máquina, por exemplo, aquela pessoa que trabalha numa máquina, que entrega a primeira etapa da atividade produtiva, cada vez que aquela pessoa que opera aquela máquina chega atrasada, você está atrasando o processo produtivo inteiro, porque é dali que começa a produção. Então, cada vez que ele chega atrasado, ele está gerando um prejuízo, porque aí a produção, em vez de começar às 8, começa às 8 e 15, porque ele todos os dias chega às 8 e 12, e aí ele leva três minutos para chegar lá e começar a trabalhar. E isso significa, com certeza, um prejuízo, mas ainda que não significasse, mostra a falta de comprometimento, porque os outros trabalhadores estão esperando ele começar porque ele é o primeiro na produção para eles poderem dar andamento na atividade. Então vejam como isso é importante, né? como é fundamental que se possa aferir essa proporcionalidade. E aí com isso, eu falei para vocês, então vamos ver, ah, ele chega atrasado, isso faz com que ele comece atrasado a produtividade, isso traz prejuízo. O prejuízo não é um requisito obrigatório. Não é. Então a empresa não tem que provar quantas peças ela deixa de produzir porque aquele cara, o primeiro da produção, chegou atrasado 15 minutos. Ela não precisa fazer essa prova. O simples fato dele chegar atrasado, ele ser o primeiro da produção e isso gerar uma espera por parte de todas as pessoas, pode ser considerado suficiente para aplicação da penalidade. O prejuízo é um plus. Então, se a empresa puder provar prejuízo, porque isso é mensurável, facilmente mensurável, isso pode ser útil se depois o trabalhador entrar com uma ação para reversão da justa causa. Mas não é um requisito obrigatório, tá? porque realmente exigi, exigiria que a empresa tivesse que fazer mais essa prova. E a prova da justa causa é sempre do empregador, então não precisa necessariamente fazer essa prova. Por exemplo, em casos de despedida por concorrência, por comércio habitual na forma de concorrência, é, é muito comum que a empresa demonstre esse prejuízo efetivamente, o desvio de clientes e tal. Na improbidade também é comum que se apresente o prejuízo, mas o prejuízo não é o prejuízo que faz a falta ser mais ou menos grave necessariamente pode ser simplesmente pela falta de comprometimento pela perda da confiança e eu falo isso porque não importa se a pessoa desviou 10 reais 100 reais ou mil reais o desvio de valor é a quebra é o que traz a quebra da fidúcia e não quanto isso significa para a empresa é que a empresa tem tanto o que, é que tem 10 reais supermercado acontece isso né então o trabalhador é, furta Produtos alimentícios do, que nunca vai ser assim, ah, é crime famélico. Ele nunca furta um, uma, um pacote de feijão, sabe? Ele furta Coca-Cola, ele furta bala, ele furta é uma chips, né? É isso que ele furta. Então não é essencial. E a questão não é o quanto aquilo vale. A questão é a perda da confiança. O trabalhador tem que ser merecedor da confiança, sem contar que, claro, se todo mundo resolver fazer isso, o prejuízo é absurdo. Mas não é essa a lógica. A lógica é eu, estou, eu quero trabalhar com alguém em quem eu possa confiar. Se ele leva alguma coisa que é minha, eu não posso confiar nele. E isso é suficiente para caracterizar a falta grave. Você não precisa necessariamente dizer, ah, eu tive prejuízo de R$ 8,99 quando ele levou a batata. Não é essa a questão. A questão é justamente por essa quebra da confiança, que aplicar a falta à justa causa, a gente é exatamente demonstrar essa quebra de confiança. Isso se aplica para tudo, a pessoa que falta injustificadamente traz acúmulo de serviço para os outros, ele também não é um bom colega, essa pessoa não tem compromisso. Esse sujeito que não percebe que os outros vão ficar esperando para começar a produzir, ele não, tem, ele não tem comprometimento não só com a empresa, mas ele não tem respeito com os colegas também. E é isso que tem que ficar claro. Se a empresa tiver uma boa política de penalidades, ela vai trabalhar com compliance. Então, ela também vai fazer treinamentos para as pessoas e explicar para elas. Porque a gente percebe que o trabalhador, às vezes, não se dá conta de que aquilo que ele fez não é um problema só dele. Tá, eu faltei, o que, que tem? Eu que perdi o dia. Não, pessoas tiveram que ser deslocadas para o seu setor porque você faltou. Clientes podem deixar de ser atendidos porque você faltou. Então, é falta de consideração com o conjunto da atividade econômica e não só uma questão pessoal. Considerando que o ônus da prova é do empregador, quanto mais bem documentada essa, essa falta grave, melhor para ele. Né? E documentado hoje em dia podem ser vídeos, eu acho engraçado que às vezes ah, o vídeo foi o que demonstrou que o trabalhador furtou. Mas a empresa depois apagou o que tinha nesse vídeo. É interesse da empresa continuar com essa prova, porque se ele entrar com uma ação pedindo a reversão da justa causa, é a empresa que tem que provar que aquele furto efetivamente aconteceu. E ela tem que provar não só a falta grave, mas ela tem que provar também que o trabalhador tomou conhecimento disso, que aquilo lhe foi apresentado, que ele sabe porque ele foi despedido. O que eu costumo dizer em aula é que a maior parte das pessoas sabe porque foi despedida na justa causa. Então, é ele, mesmo que diga diferente na primeira conversa com o seu advogado, com a sua advogada, lá no fundinho ele sabe, principalmente que diz assim, ele mandou embora por justa causa, eu não sei o que aconteceu, sabe, sabe o que aconteceu. Em geral, sabe o que aconteceu, raros são os que não sabem realmente. É, e aí já é importante até que o trabalhador se dê conta que ele tem que dizer a verdade para o seu advogado, para a sua advogada, porque se depois ele disser que ele não sabe por quê? e a empresa apresenta seis advertências, cinco suspensões e, por último, a demissão, o que, que o advogado vai dizer? Porque ele, na inicial, disse que o trabalhador não tomou nem conhecimento e que nunca tinha sido penalizado. Mais uma razão para, às vezes, utilizar a produção antecipada de prova quando desconfia que o cliente talvez não esteja contando tudo. Certo? Então, quando isso acontece, essa, é muito comum uma ação de reversão de, de justa causa mas também é muito comum que o trabalhador é, que ao longo do processo fique claro até no depoimento pessoal, que ele tinha conhecimento de que ele não podia fazer aquilo que ele fez e de que ele efetivamente fez assim mesmo, só que ele achou que não ia dar nada ou que não era tão grave assim que aquilo é não, não é suficiente só que a discussão, se é suficiente se é proporcional, se é adequado é uma discussão jurídica é diferente da discussão se ele praticou a autoria e a materialidade da situação, então a materialidade do fato, ela existiu ele furtou uma coca cola a questão é se isso é suficiente para a aplicação da penalidade máxima mas se ele esconde do advogado que ele realmente furtou a coca cola aí é uma questão que a gente está trabalhando no curso de prática da, de, de técnica para a prática jurídica é você o, o advogado do trabalhador começa dizendo ele não for, ele não furtou nada, ele não sabe porque foi despedido, foi aplicada uma falta grave, uma justa causa nele e ele não sabe o que é. E a empresa prova que houve o furto da Coca-Cola, o advogado, eu falo da Coca-Cola, mas enfim, né, não ganhou nada para isso, inclusive não há tomo, né? então o furto do refrigerante, o trabalhador depois vai ter um problema sério, porque seu advogado, o que, que ele tem para dizer na impugnação? Ah, mas não é tão grave, isso é inovação. Ele não pode falar sobre isso na impugnação aos documentos, ele tinha que ter falado na inicial que é excessivamente gravoso, que é desproporcional, que podia ter dado uma chance para ele, ou que eles tinham, que tinham, o chefe tinha dito que podiam pegar um refrigerante e depois descontar na forma de vale que houve um mal entendido, isso tudo tem que vir na inicial, isso não, não é matéria de impugnação. Se na inicial se diz, ele não sabe porque ele foi despedido, mas ele não praticou nenhuma falta grave, se depois a empresa prova que ele furtou o refrigerante, você não tem mais nada para dizer. E isso é muito, Por isso é tão importante o método DEP, diagnóstico em perguntas, que é conversar com o cliente na entrevista, ver não só o que ele diz, mas como ele diz quando você pergunta e quando ele responde. O como, muitas vezes, é muito importante. Não vou antecipar mais, porque isso faz parte de conteúdo exclusivo de curso. Então, está lá para quem quiser ainda comprar do Técnica da Prática da Pesquisa Jurídica. Estamos encerrando nossas aulas ao vivo, mas ficam todas gravadas. Tivemos aula bônus essa semana com o César Pazzo Júnior, já tivemos com o Carlos Begales e ainda teremos mais uma. As minhas já se encerraram e nós encerramos, inclusive, com atividades que não são não somente jurídicas, isso é muito legal. Mas então, quando a gente fala de justa causa, justamente pelo ônus da prova ser do empregador, é muito importante que ao longo da contratualidade ele vá guardando isso tudo para o um momento em que se for chamado, se for questionada a aplicação da, da justa causa, ele tenha elementos para isso. O grande prejuízo aqui realmente é das verbas rescisórias, porque o trabalhador despedido por justa causa tem direito ao saldo de salários, ou seja, os dias trabalhados, e férias vencidas se ele já tiver, então se ele tiver mais de um ano de casa, não tiver tido nenhuma causa que impeça a fruição das férias é, e ele ainda não fruiu essas férias, essas férias vencidas serão pagas junto com as verbas rescisórias é, no momento das verbas rescisórias, mesmo que ele tenha sido despedido por justa causa, ou seja, o 13º proporcional, férias proporcionais e aviso prévio não são devidos para quem é despedido por justa causa. Feito, meu povo, porque eu não quero mais passar de 30 minutos nos nossos episódios, pelo menos como regra geral. A gente tem assunto para a vida inteira, então vamos por partes, vamos mais devagarzinho. Eu já falo rápido o suficiente. Eu convido vocês de novo, então, para conhecerem o, o, o e-book sobre falta grave, com as hipóteses de, de falta grave do artigo 482. Vou deixar de novo o link ali na descrição do episódio. É bem gostoso, porque você pode citar para consulta rápida, você pode aproveitar para colocar no, na sua petição, seja inicial, seja contestação. Algumas das hipóteses contam, inclusive, com jurisprudência, é claro que a jurisprudência é recente, então isso também pode te ajudar, bem? E ficam todos também, ah, o curso de extinção do contrato de trabalho e COVID continua também lá na plataforma, lá no Simpla, esse é lá no, é lá no Simpla, não no Hotmart, é no Simpla, eu vou colocar aqui também, porque quem tiver interesse é direcionado para isso, mas as primeiras aulas é direcionado para período de COVID, foi recentemente atualizado, eu coloquei uma aula é, de atualização a partir das MPs e... E vale a pena porque tem toda uma parte também geral de extinção do contrato de trabalho. Muito obrigada por me ouvirem, cuidem-se e até a próxima.